0: Cuidado, cuidado con eso, cuidado, guarda. Mejor prevenir. Nosotros te avisamos. La decisión es tuya control de daños con Nicolás Fiorentino y Cecilia Camarano
1: hermosamente musicalizado está este programa que es Control de Daños. Bienvenidos amigos, bienvenidas, amigas a una nueva emisión de esta belleza, de este colectivo semanal que tenemos aquí en Radio LED. Un día que está como plagadísimo de reuniones. Hoy si llamás a personas y te dicen no te puedo atender porque estoy en una reunión, es uno de los días del año que con mayores probabilidades no te estén mintiendo. Quien no está en una, una reunión en este momento es nuestro productor, Luquita Laviana, que está justo acá de otro lado del vidrio. Nuestro operador, el tolo Mariano Tolosa. Y mi amiga y compañera No sé si ¿cómo va?
2: Bien, Nico. ¿Vos cómo estás?
1: Bien. ¿Vos tenés reuniones hoy?
2: No, hoy no. Uh, pero ya... por ahora no, no tengo ninguna. Pero bien decís, hay muchas reuniones. Para empezar, ahora está la de los gobernadores peronistas. de sí. eh, Macri a la una. Al, ya. O sea, ya sí. mismo estará almorzando con gobernadores oficialistas. Sí. A las 16, ¿qué más? La CUNSA recibe a los economistas del equipo de Alberto ahí tenés, Fernández. Ahí tenés
1: otra, sí. Eh... Hay reunión del Interbloque de, de Cambiemos.
2: Sí, basta, ya está.
1: De Kisilov con Intendentes del PJ Bonarense. Bueno, ¿Te parece un poco? No, a mí me parece, <risa> mí me parece un montón. Eh, por ahí va a ser un gran día para la industria del café. Probable, probablemente. Probablemente. Bueno, la de Kicillof, tal vez eh, la, la de Kicillof Puede ser que sea un poco más eh, pop, pero bueno Importante todo esto que está pasando Es curioso lo que está pasando con Esta especie de eh, Consultoría ampliada Y creo hasta ahora eh, Gratuita que está haciendo eh, El flamante ministro de Hacienda Hernán Lacunza Con eh, ministros de la oposición Con, perdón, con eh, dirigentes y economistas De la oposición, recordemos que en el día de ayer estuvo con Marco Labaña, enviado de Consenso Federal, y hoy va a estar eh, hasta donde estaba confirmado con Cecilia Todesca y Guillermo Nilsen, que son como era la progre y era la conservadora de los eh, asesores económicos de Alberto Fernández.
2: Bien, eh, como dijiste, Alberto Fernández se cuidó en no enviar a un solo ungido representante, sí. por temor a que comiencen las especulaciones que ya están circulando, de tipo, bueno, el que va a la reunión con la CUMSA va a ser, en caso de que se ratifique la victoria en octubre, sí. el nuevo ministro de Hacienda.
1: Es cierto. Recordemos que la, ayer di una entrevista ayer a la noche eh, Alberto Fernández a eh, el canal TN. Eh, lo entrevistaron entre varios, pero que estaba ahí presencial era la colega Luciana Jauna, y le preguntó si tenía eh, su gabinete armado. Dijo que más o menos sí. Le preguntaron si tenía jefe de gabinete. Dijo que sí. Le preguntaron si tenía ministro de Economía. Dijo que aún no, que tiene varios... Esto es medio de la, eh, diario del lunes porque eh, no lo sabemos al revés digo esto es, es, no, no es diario del lunes lo opuesto digamos es especulación porque porque no está eh, en el país pero yo estoy Casi convencido de que si sí, efectivamente hubiese estado en el país eh, Matías Culfas hubiese sido el enviado de Alberto Fernández a esa reunión y en soledad esa principal referencia económica que hoy tiene Alberto Fernández, pero como está este economista de luna de miel, finalmente no hubo, como dice Ceci, un bendecido. Para ir solo en la representación.
2: Sí, tal cual es a quien más escucha hoy por hoy Alberto Fernández en materia económica. Hasta ahora los nombres que danzaron, eh, si bien dijiste Matías Culfa, uh -huh. sino también el del propio Guillermo Nielsen y Emanuel Alvresajis.
1: Guillermo Nielsen parece un poco más eh enfocado en cuestiones de finanzas más que en economía, ¿no? Sí. Que es una tarea que ya hizo justamente con eh, Roberto Labaña como secretario de finanzas en el gobierno tanto de eh, transitorio de Eduardo Dualde como en el, los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, uno de los Laderos de eh, Roberto Labaña En la renegociación Con eh, el Fondo Monetario Internacional Nada más y nada menos Pero salimos un poco de acá Vamos a el, mi momento favorito de control de daños Vamos a esta ensalada hermosa Que arma todos los miércoles para nosotros Lucas Laviana
0: Ni ping pong, ni ida y vuelta Voces disímiles enuncian Control de daños Mastica e informa
3: Buenos días a todos Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Y quiero agradecerle, quiero agradecerle a Hernán Lacunza.
4: Buenos días, perdón por el lapsus, pero me habían perdido los papeles. Entonces, en primer lugar quiero agradecer al presidente Mauricio Macri. Al honrarme, al honrarme con el cargo de presidente, del con el cargo de presidente no, con el cargo de... De ministro de Hacienda.
3: Eh, se apoyó a Yacunza como nuevo ministro de Economía. Tal vez has oído de los Yakuza, los puños envenenados del Pacífico, la mafia japonesa. Te matan cinco veces antes de que toques el suelo. Yacunza, Yacunza.
4: Entonces, ¿por qué estamos hablando de default? Porque estamos locos, literalmente. Porque el mercado dice, la plata la tienen, pero están locos. Mirá, el tipo gana, el presidente no lo llama El presidente lo llama, el otro no lo atiende El otro lo atiende, el presidente no contesta ¿Estamos locos? Con respecto a la volatilidad o Que se puede plantear estos días Si se está pensando en un plan B Y en ese caso, ¿cuál sería? Ah, plan B, no Estamos eh, trabajando Muy convencidos eh, De lo que hacemos El problema es que la deuda Es como la falopa Al principio es rica Pero después te mata ese es el problema. Vos, eh, es horrible lo que acabo de no, decir. Pero... Creo que me arrepiento, pero. ¿Se rió alguno ahí? No, no, porque te, que te, se te, están deudando. No, el El sábado
5: 24
0: salgamos a las calles y las plazas de todo el país para mostrar y mostrarnos que somos muchos, muchos más los que queremos, un país republicano, democrático y decente.
4: Eh, hay un altísimo déficit fiscal en la Argentina y básicamente dos maneras de resolverlo. O bien emitiendo dinero, como hizo el kirchnerismo durante los 12 años de gestión, o bien tomando deuda, que es lo que hizo Mauricio Macri. ¿Usted cuál de los dos caminos elegiría si es que es electo presidente? Pero la inflación no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas, sí. sinceramente. La, la... ¿Usted cree que la emisión no genera inflación? En todo caso, no, no dije semejante pavada. Ah, Lo que no, digo no, no, es que la Argentina tiene demostrado, la Argentina, no, si me deja terminar me dio un favor enorme, digo, eh, ya hablo muchos meses solo, déjeme hablar a mí un este ratito.
3: Y vamos a condenar a quien, a través de los diarios comunique, reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Yo le pido a los periodistas que den información real y que tengan en cuenta que hay gente interesada en ya casi una transición para Alberto Fernández.
1: Bueno, dame cuatro horas de programa que te comento, te, te comento todo este resumen, lo puedo hacer, no sé qué cuánto, cuánto tenemos? Estamos, tenemos, ok, sí, acá Dale, me dan, okay. Ah, está, todo, todo, está toda la dirigencia perfecto. acá, está perfecto esto. Eh, una cosa, voy a arrancar por... Eh, estoy muy del lado del presidente en la... en la Primero, confundirte el martes con el lunes, cuando el lunes fue feriado, nos pasa a todos. Está todo Pero bien. fue un
2: feriado muy especial.
1: Hay muchas cosas del gobierno para, para cuestionar, no cuestionemos esa, ese no. fallo, porque lo podemos tener cualquiera. Y otra cosa que le banco mucho también es... La, 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 el intento de capitalizar el levantarte temprano Viste que cada vez que sí, se levanta sí, sí. temprano Lo subraya y lo dice Gracias por venir tan temprano Anoche no dormí bien Yo eso lo hago lo hago mucho
2: Para entonces ya eran las 8.40 de la mañana aproximadamente Y al presidente lo estábamos esperando Los que estábamos en Casa Rosada Desde las 8 más o menos Así que imagínate que cayó y nos dijo eso Que era lunes y encima que era como tarde ah, no un poquito yo
1: en esa en esas dos lo banco yo cuando me levanto temprano te lo tiro en la cara todo el día y justifico cualquier cosa con
2: pero sabes con en, qué eso? ¿Qué ¿Qué ¿Sabés en qué día estás qué cosa sabes en qué día estás sabes sí, qué día sí
1: pero un martín no, seamos buenos.
2: Bueno, ¿Qué <risa> vale. pasa el que sigue? ¿A quién más Después, destroza,
1: pues? Es espectacular lo de, eh, de Carrillo, que establecida como nueva vocera, está ahí. Parece que va a ocupar un rol muy importante en lo que resta de la campaña, lo cual desde algún lugar habla de una eh, campaña llevada al límite. Veremos si al gobierno le sirve o no le sirve eh, que la conducción, la voz de la campaña, sea Lisa Carrillo, con los antecedentes que ya tenemos. Pero que no se sabía el apellido del, del nuevo ministro de Hacienda. que Sí, le decía lo dijo de
2: una manera un poco extraña. Es muy bueno,
1: porque además no, no había forma de pronunciarlo no, mal. Porque
2: no, porque nos no, lleva doble pie. Doble claro. -E. Entonces no sé de dónde sacó esa idea rara. Pero bueno, ya nos dijo que y nos bajó un poco de línea.
1: Sí, 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 sí. La señora. Eh, después... ¿Qué más? Tenemos
2: al bueno, nuevo ministro.
1: Al nuevo ministro que... <risa> que se
2: confundió en su propio cargo. <risa>
1: está está ahí. Pero bueno. Medio que se quieren poner el ¿Quién traje. sabe de
2: acá a octubre tal vez llegue a ser presidente porque no lo sabemos. Tiene <risa> tra... información con la que no contamos.
1: El traje de presidente está medio ahí un poco de regalo y como que se lo van probando, lo puso, ¿no? Sí. A ver qué onda. Sí. Eh, después, bueno, la comparación
4: desafortunadísima
1: de Emanuel Álvarez Agis eh, con la droga y eh, la deuda. sí no se pero dio cuenta el mismo
2: se dio cuenta bastante rápido sí. pero ya lo había dicho
1: sí y después intentó salir con un nuevo morada lo cual lo único Eso no, que hizo nunca sale fue bien empeorar la situación total eh, tenemos bueno, el
2: scratch a Patricia Bullrich.
1: el scratch a Patricia Bullrich, otra cosa que eh, muy polémicamente eh, voy a bancar si te putean si te putean en la calle estás habilitado a reaccionar claro. cuando no estás eh, en, con la, la, la investidura del cargo y en un contexto institucional Cosa que, hay que decirlo Vale tanto para cuando putea a Patricia Bullrich Como cuando putean a Alberto Fernández Porque recordemos que Alberto Fernández lo mataron Cuando surgió un video en el cual le da un empujón a un tipo Que está meta en increparlo, increparlo, increparlo Cinco o seis veces cuando él estaba eh, cenando con una, con una persona Sí,
2: en Vale este para caso, los dos Tal cual, en este caso estaba almorzando en Uruguay
1: en uh -huh. Y eh, después... También queda bastante rara esta frase que deja Lisa Carrió de condenar a quien comunique reuniones falsas porque... Hoy estoy, eh, hoy me, estoy bueno. me, me vine Tibión. Pero yo, yo no considero que en ese mensaje eh, el destinatario sean los periodistas. Lo que yo interpreto eh, de Carrió es que era un mensaje más interno. Era a los funcionarios que no operen que no operen vía los medios de comunicación, eh, reuniones o situaciones políticas que no existieron. Lo que pasa es que, y acá también es válida de nuevo la comparación, la doble vara es, si esta frase lo hubiese dicho, no te digo Alberto Fernández, pero se si lo hubiese dicho, eh, no sé, Guillermo Moreno, como algún alguno más eh, border, no hubiese habido dudas en la interpretación y se hubiese tomado como un eh, arrebato de amenaza contra los medios ¿no?
2: Exacto, es lo que al menos eh, la primera impresión que uno tendría suena como eso, como una amenaza, y de hecho vos hoy viste un listado, los dos dimos un listado sí. de reuniones, así que espero que se concreten todas porque si no,
1: porque... nos va a caer
2: cargado con, con todo el peso.
1: Claro, somos nosotros los que estaríamos. Bueno, después igualmente ahí ya desvario poco cuando dice le pido a los periodistas que publiquen información real, y bueno nosotros publicamos la información que nos dan la fuente de información, Exacto. después estarán cada uno de nosotros eh, seguir o no confiando en esa fuente de información pero yo, insisto, considero que me parece que el mensaje de Carrió era mucho más eh, interno que hacia los medios, veremos a ver si llega cuando llegue la primera condena si la primera condena se la amorfa Frigerio por operar una reunión que no existió ahí o, lo
2: vamos a saber,
1: claro, o se la amorfa algún eh, colega, colega eh, vamos, a, vamos a ver si tenemos alguna falencia en la interpretación de estas frases siempre rarísimas que deja Carrió con bordes Siempre difusos, que no sabes dónde empieza. Sí, sí, no, es fija. Debe, que, debe estar. Es fija, fija. Hay un, también puede ser un tema de charla con de, entre Lucas Laviana y su sí. psicólogo, psicóloga, si es que tiene algún tipo Podríamos de, haciendo algún eh, tipo de tratamiento.
2: Un segmento, tal vez. Segmento Carrió.
1: Puede ser un programa. podemos un hacer programa. un con Sacamos de acá. ¿Te, te gustaría salir de acá bailando? Dale. Vamos a bailar.
6: De gran negra, bon amour. Oh, bon amour. Una melodía con la cara de la chica que no pude olvidar jamás Lavarme los ojos ver en cada gota fría el reflejo de su libertad Ayer cuando sonaba el ritmo que
0: Auspicia este programa. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Un número, más que mil palabras. María Toti Iglesia en control de daños
1: Ahora sí, 13 19 13 veinte minutos en la ciudad de Buenos Aires en este momento 12 grados la temperatura, seguimos en control de daños y ahora en otro de nuestros segmentos habituales en este momento la columna de nuestra querida colega y amiga María Toti Iglesia Toti, ¿cómo va Hola oh, bueno, Nico,
3: ¿qué tal? ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien,
1: tranquilo no te puedo decir Pero bueno, bien no, no está bueno en este momento ser periodista Y de finanzas, ¿no?
3: Sí, o al no, revés No, 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 te juro que me agarra como una locura De que digo basta, basta, no quiero trabajar más de esto Siempre, siempre mi chiste es Quiero trabajar en un telecentro Que ya me quedó viejo, me chiste Porque ya la juventud no va a entender Que es un telecentro, un locutorio Claro Así que no tener más estrés que decirte Cabina tanto, cabina tanto Basta, no quiero correr más Pero hoy... bueno, no, también tiene su, su adrenalina, ¿no? Tampoco vamos a negarlo
1: Hoy, hoy si trabajas en telecentro te, Lo que estás haciendo es eh, vender cable de internet
3: Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Así que tenía medio distinto, pero sí, 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 sí.
1: ¿Qué número tenemos Así, esta es... semana, Toti?
3: El número que tenemos esta semana es un número que me parece sintetiza un montón de síntomas de lo que está pasando en la economía argentina. El número es el 6.920 millones de dólares lo redondeamos en siete mil si querés millones de dólares que son la cantidad de reservas internacionales que hasta ayer porque ayer teníamos el número cerrado que cayeron en la en el Banco Central las reservas internacionales desde las elecciones primarias que hubo el domingo 11 de agosto o
1: sea casi siete mil millones... millones de dólares,
3: no de casi siete mil, casi siete mil uh -huh. casi siete mil millones de dólares sí eh me parece que es importante este número por varios aspectos. Por un lado es un número muy significativo, es en torno a un 10% de las reservas totales de el, el, del Banco Central, las reservas que están en el Banco Central, que claro que dentro de ese monto hay parte que fue, fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional, hay pra, partes que son de un préstamo, un swap se le llama con China, que en realidad el monto total de las reservas también tiene ciertos numeritos que en realidad no son reservas netas netas eh, eh, digamos porque hay cosas que son prestadas que en algún momento hay que devolverlas pero de todas maneras esta caída que es muy significativa en estos 10 días es importante porque resume varios síntomas de lo que le pasa a la economía argentina hoy por un lado, hay que ver lo que pasa, ¿no? Que estamos todos muy atentos con el dólar. Eh, todos los días estamos viendo si el dólar sube, si baja, en dónde sí. se termina de ubicar después de este salto que pegó. Está hoy en el torno a los 57 pesos con 60. Un número que ya a esta altura, uno dice, bueno, la verdad que no está tan caro, ¿no? Pero bueno, hay que, no hay que olvidar que arrancamos con 10 pesos menos en las elecciones eh, de las primarias. Y eh, me parece importante tener en cuenta... Primero, este aspecto. Entonces, dentro de este aspecto, ¿qué pasa? Que el Banco Central salió a vender, no masivamente y no con números muy elevados, pero por ahí se fueron parte de las reservas. Se
1: ¿Cuánto fueron, se no sé, vendió, 100, Toti, para sostener el dólar esta semana? Mira,
3: Mira, esta semana vendió ayer, digamos que fue el primer día, sí. vendió menos, de, vendió unos 120 mil millones de pesos, que es un número bajo, si se compara con otros, otros intentos de frenar el dólar en otras corridas, uh -huh. es un número bastante, bastante bajo. En total, desde las PASO hasta hoy, hasta ayer, mejor dicho, se vendieron 620 millones, un poco menos de 620 millones de dólares. Estas son las reservas que vende el Banco Central por cuenta y orden del Banco Central. Es decir, el Banco Central dice, basta, yo no quiero que el dólar suba más, voy a hacer unas subastas y voy a vender estos dólares. Pero el Banco Central también hace otras subastas, se hace en nombre del Tesoro, es decir, del Ministerio de Hacienda, y eso quiere decir con la plata del Estado puramente, suponiendo, ¿no?, en esta separación entre sí, el Banco sí, Central sí, sí. y se el Estado argentino. Bueno, en, por, en nombre del Tesoro también vendió, eh, son casi unos 400 millones de dólares, o sea que ahí también bajaron las reservas por ese, por ese, por ese punto, pero el principal eh, factor que me parece que hay que tener cuidado y hay que ir mirando, son la salida de depósitos de dólares de los argentinos en los bancos en estos en estos días. Por ahora los números que se conocen son de los dos primeros días después de las pasos, es decir, del 12 y el 13 de agosto. Fueron salidas, no es para salir corriendo ni mucho menos, pero fueron, uh -huh. fue una salida muy importante durante esos días. ¿Y por qué digo que este punto es importante? Porque en realidad los depósitos en dólares que cualquiera pueda tener en eh, una cuenta que vos tengas en el banco, eso se cuenta como una reserva internacional también. Entonces, si vos sacás eso, directamente estás haciendo que caiga esa cantidad en las reservas internacionales.
1: Claro, o sea, se anota, se anota en la planilla de la fuga.
3: Claro, se anota en la planilla como fuga también. Entonces, esta eh, por este concepto te decía en estos dos primeros días que son los números que se conocen, fueron casi ochocientos mil millones de, pesos, de, de dólares, perdón. Un número que, ya te digo, no es eh, para seguir corriendo, no estamos en un en medio de una corrida, por suerte, pero fue un número importante que después se tranquilizó un poco, pero también esto terminó impactando las reservas.
1: Me Ahora, parece, número... eh, perdón, Toti, que ese número va a terminar siendo eh, valorado de, si, es una, si es una salida permanente, eh, diaria, o si es una cuestión más circunstancial, ¿no?
3: Claro, hay que ver después cuando conozcamos los números en eh, cómo avanzó la semana pasada y también cómo sigue en esta semana sobre todo después del cambio de ministro de Hacienda, de Nicolás dujomne por Hernán Lacunza, de los discursos de ayer de Hernán Lacunza, de Guido Sanleris el presidente del Banco Central hay que ver cómo sigue todo este movimiento de los dólares en las cuentas pero dentro de los montos de las caídas de Reserva Internacional te quiero mencionar otro aspecto que fue el más significativo en cuanto a monto y que tiene que ver con un préstamo que le había dado que le habían dado bancos distintos bancos internacionales como el Santander como el Itesbisi como eh, el Citi y demás que le habían dado a eh, Luis Caputo eso fue en enero del 2017 sí. fueron unos nueve mil millones de dólares más o, no no perdón eso era otro montón esto fueron unos seis mil millones de dólares aproximadamente que se fue pagando que es lo que se conoce como el repo no sé si habrán leído por ahí que ayer y hoy fue bastante noticia, ¿y qué pasó? Este un préstamo a los bancos, te prestaban plata, vos no tenías que pagar nada en principio, no lo devolvías directo en principio, pero tenía como garantía bonos del Tesoro del de, eh, Estado argentino. Ahora, si los bonos del Tesoro empezaban a caer mucho, que fue lo que pasó en estos días, se activaba una cláusula ahí que decía que los bancos se podían cobrar con esos bonos, y entonces se cobraron y el Estado tuvo que salir a pagar y ahí se fueron ayer 2.600 millones de dólares. Está la más significativa de esta de esta caída de reservas durante estos días. Me parece que es un síntoma muy importante porque por ahí uno dice, bueno, ¿qué importa que caigan los bonos si yo no tengo bonos? O... Pero la verdad es que esto termina impactando también todas estas variables, terminan impactando después en la actividad, en la economía real, o sea que tenemos que prestar la atención a qué pasa con todo esto para ver ¿Cómo siguen las reservas internacionales? Porque las reservas internacionales también lo que nos están diciendo es cómo está la relación básicamente de Argentina con el resto del mundo. Es decir, si vos están creciendo las reservas, básicamente es o porque estás exportando más que importando o porque te están prestando mucha plata. Desde Clarísimo. El, como pasó en el primer tiempo de, de, de Macri. Clarísimo, y Toti. está pasando ahora.
1: Perfecto. Bueno, Toti, nos vemos la semana que viene.
3: Dale, buena semana.
1: Buena semana para vos también.
4: Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de
1: Córdoba Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera se van a
4: remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier, Corea, parte, o en cualquier parte.
0: Control de Daños, el programa que escuchan desde Córdoba a Japón.
1: 13 y 28 minutos y seguimos hablando por teléfono con la gente en este caso estamos en línea con Santiago Galeano, él es delegado de ATE en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, donde se conoció en las últimas horas que eh, tuvieron algún tipo de amedrentamiento de amenaza, de persecución, ahora vamos a ver qué cómo definimos lo que le pasó a los trabajadores de esta dependencia del gobierno de la ciudad eh, por un intento de las autoridades de empujarlos a jugar un rol en la campaña electoral. ¿Qué tal? Santiago, Nicolás, Fiorentino, te saluda. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Y a todos los oyentes de la radio.
1: ¿Cómo, cómo puedes eh, relatar un poco lo que lo que pasó ahí en el Ministerio?
7: Mira, lo que nosotros creemos y cada vez estamos recaudando más información es que es una práctica sistemática de algunos funcionarios del gobierno de la ciudad, no solamente en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que lo que hacen es eh, aprovecharse de los trabajadores y trabajadoras contratadas, que están en el nivel de precarización más alto y que no tienen una estabilidad laboral, para eh, obligarlos y este, amedrentarlos con su puesto de trabajo para que vayan a militar eh, para el PRO. En algunos casos, eh, hace un tiempo es participar de un call center, que ellos lo venden como, que hablan por teléfono con los vecinos y los llaman y no están haciendo política, simplemente están contando las cosas que el gobierno de la ciudad está haciendo, uh -huh. pero las obligan a ir al consenter, no es voluntario, no es que vos vas si querés, es como que les agregan una tarea más, independientemente de qué tarea tengan en eh, administrativa, es ir al consenter, hablar bien del gobierno de la ciudad. En otros casos eh, fueron más allá y empezaron a plantear de que había que ir a timbrear y, la, y de vuelta, le plantearon que no es una cuestión de que van a hacer militancia para el PRO, sino que van a contar la política pública que están desarrollando, bueno, todos sabemos que cuando van con los volantes, no van con los volantes de una ciudad, y además los volantes de una ciudad que van, a veces son todos amarillos, eh, y estas cosas venían pasando, lo que pasa es que muchos de estos compañeros y compañeras eh, no son afiliados a ningún sindicato, Ate es un sindicato que afilia a los contratados y las contratadas, eh, son gente que más bien, vos imaginate que durante 12 años viene gobernando eh, el macrismo la ciudad de Buenos sí. Aires, o sea que toda una, gama, una camada de contratados y contratadas entran de la mano de los funcionarios del macrismo, que son los que después ejercen esta presión.
1: Ahora, Nosotros Santiago,
7: planteando...
1: te hago una pregunta. ¿En qué condiciones de, o, o de relación con el empleador de estos trabajadores, en este caso el gobierno de la ciudad, qué condiciones de, de relación tienen? ¿Son son planta permanente? ¿Son contratados?
7: No, no, no son, contratados, son contratados.
1: Factureros.
7: Eso digo. Claro, digo, por qué y os explico todo esto porque nos parece a nosotros, y tenemos la certeza a esta altura, de que estas son prácticas que ya se venían desarrollando, pero que ahora, de alguna forma, se hacen públicas y se hacen masivas porque hay personas que se empiezan a animar a contarlo. Uh -huh. Porque antes nosotros no podíamos salir con tanta fuerza a poder denunciarlo? Porque no teníamos gente que nos viera y nos dijera, mirá, a mí me dijeron que si no iba a fiscalizar el domingo de elecciones... Eh, estaba en riesgo mi fuente de trabajo
1: ah incluía perdón incluía también fiscalizar las elecciones digo porque para para anotar las tareas que se les asignaba estamos hablando de timbreo del fiscalizar, con center fiscalizar, fiscalizar.
4: El domingo
7: uh -huh. a fiscalizar el domingo participar de, de diferentes cuestiones de campaña en algunos sectores inclusive le, le dijeron que si había que para que se sostenga el trabajo dependía de la continuidad de, del gobierno tanto nacional como de la ciudad y que si había que ir a poner mesa los sábados había que ir a poner mesa los sábados entonces, nosotros sabemos y somos conscientes de que hay personas que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que porque entraron de la mano de funcionarios, eh, lo hacen, digo, van y militan de alguna forma para el macrismo, eh, convencidos. Pero está hay un sector que no, que nosotros lo consideramos trabajador y trabajadora del gobierno de la Ciudad, que uno entra a trabajar de la forma que puede, con los contactos que, que tiene. Obviamente, en los 12 años de macrismo nadie entró por contrato Nadie entró por concurso, perdón, a trabajar en el gobierno de la ciudad. El problema está cuando se empieza a extorsionar con la fuente laboral y se confunde el Estado con una con un local partidario. del Pero esa es nuestra esa es nuestra discusión, eso es lo que nosotros estuvimos denunciando, eso es lo que nosotros venimos planteando que no puede seguir pasando y, obviamente, tenemos esta cosa de eh, las dos caras de una moneda. Por un lado, el nivel de debilidad que tienen esas personas en su forma contractual hacen que no lo hayan denunciado antes y que inclusive hoy nosotros estamos explorando la posibilidad de judicializarlo. El problema es que muchos de esos compañeros y compañeras tienen miedo porque lo que saben es que si bien hay un nivel de debilidad del gobierno nacional y del gobierno provincial, en este momento eh, hay chances de ir a un baletazo en la Ciudad de Buenos Aires, pero también hay muchas chances que Rodríguez Larreta vuelva a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces todas muchas de esas personas tienen miedo de dar un paso más... Eh, en la denuncia, eh, porque tiene miedo de la continuidad de su fuente de trabajo, de laboral, nosotros con el sindicato estamos tratando de generar las redes suficientes para que ellos lo puedan hacer. Y la segunda cara de esto es que eh, precisamente este momento de vida del gobierno nacional y del gobierno provincial, en este caso, el proyecto de ajuste del macrismo, hizo que mucha gente se animara a hablar, por lo menos, con los delegados de su sector, aunque no fueran afiliados a ese sindicato, ¿no?, entonces estamos como en una situación compleja porque el miedo sí. sigue estando, los funcionarios se hacen este, los desentendidos, Santiago,
2: Santiago Cecilia no te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Bien. Justamente eso quería preguntarte. Hablaste de los funcionarios. ¿Ustedes eh, llegaron a comunicarse con ellos? ¿Qué respuesta les dan?
7: Nosotros estamos pidiendo reuniones en diferentes lugares del gobierno de la ciudad. En algunos lugares ya nos atendieron y en otros lugares aún no y lo que vienen diciendo es que este, los lugares donde nos atendieron nos vienen diciendo que ellos no dan fe de que eso haya ocurrido. Obviamente ningún funcionario del gobierno de la ciudad sería tan suicida, es decir, que aceptan que esas prácticas se están ejerciendo bajo su dependencia, pero nosotros tenemos el testimonio de trabajadores y trabajadoras que, que lo vienen diciendo y que además están diciendo que no es que pasó un poco antes de la paso y un poco después de la paso. Lo que nosotros planteamos en una carta que circuló, que se realizó un pedido a la subsecretaría de vías peatonales, una reunión donde concretamente ahí este, teníamos las personas que nos contaron lo que había sucedido. Antes de las paso y después de las paso, que es muy grave que después de las paso. Y sobre todo con el paraguas de lo que había dicho sí. Mauricio Magri, y, y... por cadena nacional que había retado a los argentinos el lunes, algunos gerentes y subgerentes de esa subsecretaría eh, citaron a diferentes personas a su oficina para preguntarle a quién, a quién, a quién habían votado y por qué. Y no era una charla de compañeros, con mate, ¿no? Digo, si te cita tu gerente, su gerente a la oficina para preguntarte a quién votaste y por qué, nosotros lo vemos como una presión, un apriete eh, sobre personas. De vuelta, me parece que ellos tienen un problema muy grave, que es confundir este, el, el Estado, confundir el gobierno con un local partidario eh, nosotros sabemos que inclusive hubo reuniones fiscales del PRO en oficinas del gobierno de la ciudad. Eh, como no tienen otros espacios para hacerlo, usan las la dependencia del gobierno de la ciudad para la militancia partidaria. Nosotros somos convencidos de que cada uno puede tener la filiación política que crea. Estamos en un, en un Estado de Derecho, estamos en una democracia. Lo que no se puede hacer es utilizar la jerarquía que tienen los funcionarios para amedrentar a los trabajadores y poner en discusión que su fuente laboral depende de que gane la RETA, gane Macri o lo que sea.
2: ¿Y, y de cuántos trabajadores aproximadamente estamos hablando a quienes obligaban a hacer este nosotros, tipo de...?
7: Nosotros vemos vemos ahora que van surgiendo a partir de que esto se viralizó en los medios masivos de comunicación, vemos que cada vez nos están llegando más, eh, más, más situaciones no de diferentes reparticiones del gobierno de la ciudad. Eh, nosotros lo que queremos discutir es hasta dónde esto es un modus operandi, hasta dónde esto es algunos eh, ejecutivos, algunos miembros del ejecutivo son más papistas que el Papa. Eh, la verdad que es una cosa muy preocupante, nosotros estamos recabando todos los datos y, como les conté, como en la mayoría de los casos, estos contratados y contratadas no son afiliados a nuestro sindicato, porque obviamente cuando son parte de la, de la herramienta gremial no se meten. En muchos lugares, donde nosotros estamos en el gobierno de una ciudad. Obviamente con la planta permanente y la transitoria no lo hacen y con los contratados que ya están de alguna forma nucleados en alguna herramienta gremial, tampoco lo hacen. Aprovechan las personas que ellos mismos metieron en el, go metieron en el gobierno de la ciudad y que los presionan para que militen. Pero una cosa es trabajar y necesitar el trabajo. Sí. Que otra cosa es que te obliguen a que vayas a fiscalizar el domingo de elección.
1: Santiago, te hago la última y desde ya te, te agradecemos muchísimo el contacto. En caso de que haya trabajadores que quieran acercar su denuncia, contar su experiencia, pero en forma anónima, ¿tienen manera de hacerlo?
7: Sí, sí, pueden acercarse a Carlos Calvo 1378, que es la sede de AT Capital. Uh -huh. O pueden contactarse por cualquiera de las redes sociales que tiene AT Capital, tanto su página que es atecapital.org como su Twitter, su, su Facebook, también pueden escribirle al secretario general Dalí Catalano para directamente a sus redes sociales, que seguramente
2: se le dará una
7: respuesta. Nosotros lo que queremos es darle la mayor cobertura, queremos que cesen este tipo de actividades en el gobierno de la ciudad y además de eso queremos que haya algún tipo de sanción para los funcionarios que la llevaron a cabo.
1: Clarísimo, clarísimo. Santiago, eh, te dejamos un abrazo grande, muchas gracias. No, de nada. Era Santiago Galeano, él es eh, delegado ¿sí? del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad, donde, como venía contando, los trabajadores que de, de esa dependencia sufrieron algún tipo de, decíamos, persecución, sugerencias, movimientos adentro para ponerlos a laburar eh, para la campaña, en este caso, del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
0: Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en... Control de daños. si vos viste eh,
1: del Crepúsculo del Amanecer? Sí. ¿Viste que hay una no sé si eh, la duda con el spoiler de cuando una película ya tiene 20 años, ¿no? Pero hay un momento en que la película pega un giro brusquísimo y se transforma en una demencia total, y bueno, justo en ese momento lo que se escucha es esto.
6: I too. Tisket. tasket, baby. A green and yellow basket. Send a letter to my baby. On my way, I...
0: Te explican difícil y no entendés, te, te, te están delirando. Mejor prevenir, mejor prevenir. Economía, con Cecilia Camarano. 13 y 42
1: minutos y 42, no 42, 42 minutos. Cecilia Camarano.
2: Bien, Nico, eh, un poco estuvimos repasando acerca de la asunción de Hernán Yacunza, o Lacunza, o Sebastián, viste que muchos salieron a decir, no, pobre Seba. Seba
1: es amigo, tengo que almorzar con él en estos días, <risa> y es como, él viene padeciendo, te, sí, te, te voy a contar una intimidad que es genial, un día lo lo llamaron y pues, estaba tan enojado de que lo llamen, confundiéndose con el hermano, que esperó el aire, y lo... <risa> Lo dijo al aire, Eugenio. Hermoso, hermoso.
2: Puede eh, Bueno, eh, te comentaba con la asunción de Hernán Lacunza, el nuevo ministro de Hacienda y Energía. Recordemos sí. eso, por favor, porque desde que Energía fue degradada secretaría también es ministro de Energía. Pero lo que vamos a contar más allá de lo que ya se dijo, de lo que se escuchó decir al ministro, es, bueno, los desafíos que tiene por delante. Que os decís, todo, la economía prácticamente Toda. Pues bien, pero hay tres objetivos centrales, o si se quiere, tres lineamientos por los cuales Mauricio Macri le pidió que tiene que ir. El primero de ellos, un poco estuvimos hablando, es la idea de una transición ordenada. Sí, en Casa Rosada, si bien se muestran muy expectantes de cara a octubre y están con esta campaña a pleno que se desplegó tras la reunión de gabinete ampliado, lo cierto es que un poco la idea es que, bueno, que él trate de tener todos los papeles, digamos, en regla y sí. lo más ordenado posible.
1: Le están dando, perdón, es decir, ¿Sí? le están dando importancia a que en caso de irse que es lo que están mostrando ya no las encuestas, sino eh, las urnas, que es la posibilidad más sólida, eh, no se vayan con el barco incendiado. ¿Le están dando una determinada importancia a eso que me parece valioso?
2: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, bueno, dentro de todo es algo a reconocer. Eh, Vos sabés que el clima ayer que había en Casa Rosada y en el Ministerio de Economía era un poco como de... ¿Viste cuando exhalás? Respirás profundo y exhalás un poco como, bueno, dentro de todo eh, es una persona bastante cordial y había un ánimo entre la prensa, te diría, y entre los funcionarios sí. de decir, bueno, vamos a pasar estos meses, ¿no?, de una manera un poco cordial. En función de esto también es que ayer, como contábamos, se reunió con Marco Labaña y esta tarde con el Frente de Todos. Por un lado, entonces, tenemos ese modo transición de tener todos los papeles en regla. Y después los dos grandes señamientos o desafíos económicos es, el primero de ellos, el tema del de dólar. Él mismo lo dijo en su discurso, eh, la frase que usó fue que está por encima del punto de equilibrio. En un anuncio que se esperaba puntualmente que anticipara alguna medida económica, lo cierto es que no hubo ninguna y tampoco creemos que lo vaya a ver en lo que resta de. Sí.
1: Perdón, Ceci, eso fue con el dólar A. Cuando él dijo que que estaba por encima del punto de equilibrio, fue con un dólar en qué precio?
2: 57. Un poco más de 57, porque cuando o sea él, que abrió... él
1: Él estima que debería estar por debajo de eso.
2: Claro, cuando él habló, en realidad, todavía no habían abierto los mercados. Sí, los mercados abrieron a las 10 de la mañana cuando Sandlery ya estaba en plena conferencia de prensa. Eh, un poco, si se quiere, algunos pensaban, bueno, está levantando el tubo y llamando a Alberto Fernández, pero se desestimaron con el correr de las horas esas declaraciones lo que la información que agregó Sandleris, porque ya te digo, el discurso de la CUNSA fue más político que económico, si se quiere, y lo que agregó fue que el dólar debería moverse entre los 57 y los 62 pesos, pero como máximo. O sea, uh -huh. no es el escenario ideal, sino que le pongan un tope. Y que si supera esa, ese valor están habilitados desde el Banco Central para frenarlo con la habitual venta eh, en caso de ser necesario. Es decir, salir con toda la artillería. De hecho en el día de ayer se vendieron 112 millones de dólares. Bien. Recordemos que el que había habilitado el FMI en el acuerdo stand-by era de 250. Recordemos que,
1: eh, Ceci, además de eh, Hernán Lacunza, quien también hizo especial hincapié en que una obsesión en este caso para el gobierno es eh, la variable eh, de, la, de la visa estadounidense, la, el tipo de cambio... Fue el titular del Banco Central, Guido Sandleris, ¿no? Sí,
2: sí, tal cual, como decíamos. Bueno, de hecho, las especificaciones del discurso de Lacunza las dio Sandleris. El que dio esta cifra en la que debería moverse fue el propio Sandleris, dijo entre los 57 y los 62. Eh, el tema es que, claro, cada vez que el Banco Central sale a vender divisas para frenar el dólar, un poco sí. es lo que contaba Toti, las reservas no son, eh, no es sé, que vos podés sacar al descubierto y bueno, vas a seguir teniendo, ¿no? Digamos, sí. son, son finitas, no son infinitas. Eh, y después la tercera y última si se quiere línea de su gestión de lo que llega a durar su gestión verdad sí. es el tema con el FMI sí porque el gobierno también quiere bueno en caso de tener que dejar el poder eh, cobrar el ter que sería el tercer desembolso pautado con el FMI para este año, que son esos 5.400 millones de dólares, y lo que el gobierno quiere es que ese dinero llegue antes de las elecciones de octubre. Se
1: supone que la semana que viene vendría la, creo que es la quinta sí, eh, revisión del FMI, la, la misión que encabeza el italiano Roberto Cardalelli. Sí. Eh, corregime, pero entiendo que en el gobierno están tranquilos con sí. el eh, cumplimiento, esos, ellos hablan de sobrecumplimiento de las metas sí, pautadas. ¿no?
2: Exacto, ayer eh, en el el PowerPoint que presentó la CUNSA, eh, lo que se hablaba justamente era de esto, un sobrecumplimiento de las metas fiscales. Sí, eh, Recordemos que lo que pidió el FMI desde que se firmó el acuerdo stand-by es gasto cero en lo posible, terminar el año no con la menor cantidad de gasto público posible. Y ellos se ven muy confiados en esto. Pero ¿cuál es un poco la estrategia que ellos piensan usar? Ellos quieren que este desembolso salga para las elecciones de octubre, antes. Uh -huh. Para esto, como bien dijiste, en los próximos días va a haber una visita del FMI. Lo que ellos quieren es llegar a presentarle los resultados del primer semestre, que son los que se mostraron allá en el PowerPoint, sí. y es donde las cuentas están ordenadas, donde se llegan a cumplir las metas del FMI. ¿Por qué? Porque se sabe que septiembre va a ser un mes muy difícil, en donde va a haber un costo extra por eh, las medidas que anunció el gobierno la semana pasada, estas medidas destinadas a promover el consumo, que tienen un costo, entonces lo que se quiere de alguna manera es, bueno, anticipemos, está, cerremos el tercer desembolso del año lo antes posible, así podemos vender los resultados del primer semestre y no unos resultados malos que son los que se esperan en septiembre. Claro, además
1: ese sino solo el tema de el costo fiscal la guita que implican eh, los anuncios de la semana pasada Que no terminan de ser tantas guitas Habla más o menos 52 mil millones de pesos es El número parece grosero Porque tenemos una moneda hiper devaluada Pero es pero más es o menos Es muy... un 0,2, 0,3% sí. del PBI No es mucha guita eh, Pero sí lo que se espera es un agosto y un septiembre Con alza inflacionaria no Que es eh, otra sí. de las metas el a El propio
2: flamante ministro lo admitió Entonces tenemos los tres lineamientos principales Van a ser transición ordenada Estabilidad cambiaria Y lograr el acuerdo stand-by
0: Espectacular, sí Mejor prevenir con control de daños. El alerta indispensable de cada semana. Conduce Nicolás Fiorentino junto a Cecilia Camarano. Los miércoles a las 13. Por LED.fm. Salimos a ver qué pasa fuera de la cáscara mediática diaria. Hablan los protagonistas. Lo explica Control de Daños.
1: 13 y 49 minutos, se va acercando ya el final de este programa, pero Ceci, ¿qué salimos a ver?
2: Hoy de nuevo salimos a ver un conflicto de los trabajadores, pero esta vez no es el cierre de una pyme o una fábrica como vinimos escuchando en las últimas semanas, sino que se trata uh -huh. de trabajadores de la cultura, eh, puntualmente de los trabajadores que componen la Orquesta Sinfónica Nacional, que están denunciando en cada, en cada acto que realizan... Sí. Eh, básicamente paritaria magra o cero
5: sí.
4: Que
2: los contratos están tardando años y meses en salir Y la suspensión de giras nacionales Pero quien lo va a explicar es su delegado Marcelo Mazun
4: A ver, lo escuchamos La Orquesta Sinfónica Nacional está atravesando una grave crisis salarial y presupuestaria Salarial porque somos la orquesta profesional con el salario más bajo del país Muchos músicos inclusive tenemos salarios por debajo del límite de la pobreza Debido a esto, muchos integrantes ya están buscando mejores propuestas laborales... ...produciéndose de esta manera un verdadero vaciamiento artístico del organismo. La falta de realización de concursos de ingreso está agravando aún más esta crítica situación. La crisis de financiamiento está produciendo, entre otras cosas... ...que no se puedan realizar giras nacionales. Inclusive con este presupuesto no se puede asegurar la continuidad de nuestros conciertos hasta fin de año...
1: O sea, no, no están en condiciones ni de garantizar los conciertos ya pautados. Está buenísimo tener una Orquesta Sinfónica Nacional, me parece que no es para boludear, ¿no?
2: No, no, para nada. Nosotros, eh, como te decía, siempre estamos contando conflictos de trabajadores de otras ramas, pero lo que pocas veces se dice es que, bueno, todos los pueblos tienen derecho a acceder a la cultura. Y esto, además de ser trabajadores que se están quedando con una pérdida de poder adquisitivo, también es la población que está perdiendo su derecho a, a acceder a, a los servicios que vienen a la Orquesta Nacional, que es básicamente el arte. Sí,
1: es eh, súper importante. Y más en, en, en un país como la Argentina y más puntualmente en una ciudad como Buenos Aires que tiene una riqueza cultural tremenda. es Me parece que en algunos casos no llegamos a valorarla porque cuando estás en medio, estás en medio de, de la ensalada no llegas a detectar todo lo que tenés alrededor, pero... Tener una ciudad que tiene la cantidad de librerías que tiene Buenos Aires, la cantidad de salas de teatro que tiene Buenos Aires y la cantidad de obras puestas, porque no solo tiene un montón de salas, sino que tenés teatro de lunes a lunes todos los días, bueno, todo eso requeriría de una de un sostenimiento, de una eh, inversión estatal que lo garantice. En este caso no están garantizando ni siquiera la Orquesta Sinfónica Nacional, que depende directamente, ya no es un subsidio, sino que dep depende directamente del Estado Nacional. Pero tenemos otro audio, ¿no? Sí. A ver, escuchamos.
4: Los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional denunciamos esta situación e informamos al público en todos los conciertos, leyendo proclamas sobre la situación, ya que el secretario de Cultura no nos escucha, no nos atiende, no nos recibe. Los que sí nos reciben y nos escuchan son los diputados de la Comisión de Cultura, eh, quienes están también pidiéndole al secretario que dé explicaciones sobre esta situación y exigiéndole que ejecute el presupuesto. Que le otorgó el Congreso de la Nación una partida suplementaria para la Secretaría de Cultura, que el secretario no está, no está aplicando, o por lo menos que no está informando cómo piensa aplicarlo.
1: Bueno, ahí, eh, por lo que decía el trabajador, el músico de la Orquesta Sinfónica Nacional... Eh ni siquiera se está usando la partida presupuestaria ya dispuesta para la, para la orquesta, ¿no?
2: Exacto, ni siquiera se está utilizando eso él reconoce que bueno, que los funcionarios no los reciben, o no les dan la espalda pero quienes sí están con ellos son quienes conforman la Comisión de Cultura hay que ver cómo sigue
1: Excelente, ese sí
5: What time it was The lights were low, oh. Stop!
0: Auspicio este programa. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Profecía Simpson. Profecía Simpson. Una lectura anticipada de la realidad argentina. Solo en control de daños.
1: 13 y 58 minutos. Ahora sí nos vamos acercando... Más, eh, certeramente, al final de, con doble de años. Que, ¿Vos los ves a estos dos tarados <risa> bailando del otro lado? Sí, me
2: dan un poco ganas de sumarme igual, sí, como que te contagia. Que,
1: ahora yo soy el viejo que se queda sí, acá el amargado, que, que dice que, que bárbaro. Eh, hablábamos más temprano en el arranque de este programa sobre eh, el presidente Mauricio Macri y la necesidad de, eh, de sugerir cuándo es temprano cuando cuándo es temprano, pero también eh, de, hablábamos y lo defendíamos que se equivocó de día
2: yo no dijo, lo defendí
1: el martes bueno por, por, el, yo, yo hablo por el programa Cecilia ah, bueno. <risa> eh, pero para escuchémoslo escuchemos Dale. cómo el presidente eh, le pifiaba al día bueno pobre pero que también ya había pasado nada más y nada menos que Homero Simpson también
5: ¡Ay, me encantan estos sábados de flojera! ¿Es miércoles, Homero?
6: ¡Oh! el trabajo!
3: Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes.
1: <risa> Tuvo que salir picando el laburo porque flasheó grasado ¿Alguna
2: vez te pasó algo así?
1: Eh, Alguna vez me pasó, ¿Sabes con qué...? con eh, tengo, como un, tengo como un esquema muy, muy, muy finito De qué días me toca ir a buscar a mi, a, a mi hija a la escuela, por oh, ejemplo y, y un día fue como... Y me olvidé a la piba ¿Cuántos años tenía? No, <risa> no fue, fue, hace, fue, hace, fue hace un año y medio eh, No, por suerte la madre de mi hija vive eh, muy cerca de la escuela Le pegué un llamado, le dije, mira, me mandé esta, rajá eh, no, igual habré llegado, no sé, cinco habré llegado diez minutos más tarde, pero diez minutos esperando en la Ese puerta montón. de la escuela que no llega. Aparte, hay que decirlo, así como cuento eso, cuento de otro lado, es nunca jamás llego ni siquiera tarde. Cada vez que sale estoy ahí, por eso también es que quedó un poco eh, agravada la, la foto, pero sí, me pasó. Con razón bancas el presidente, ahora me entiendo pasa. todo. <ríe> Yo banco gusto al presidente, a pero a más, más me no.
5: coge
4: a <ríe> <Ahí está. ríe>
1: Donde ahora me están haciendo sentir muy mal se puso colorado en el momento no me pareció tan grave ahora que lo pienso un poco fue bastante desastroso eh, pero bueno bancamos al presidente en ese error y también bancamos mucho a nuestro operador Mariano Tolo Tolosa. a nuestro productor Luquita Laviana que te está haciendo eh, batería air, air drums no, batería imaginaria y también banco y quiero mucho y estoy muy feliz de este programa con César para los hasta la semana que viene hasta la semana que viene adiós amigos y amigas